0: 八八二，情绪生存论人学对于唯一志论人学的优势。海德格尔的情绪生存论人学重点探讨的是人的情绪，同时也涉及情绪对意志理性的关系。尽管海德格尔反对把对情绪的探讨看作是对人的存在的非理性方面的探讨，但在实质上看，由于在人的存在中，情绪同意志一样，毕竟不同于理性，因而把它归之于非理性的方面是成立的。对比海德格尔的情绪生存论人学与叔本华、尼采为意志论人学，可以看出，在理论之成立的合理性程度上，前者比后者远远更加合理；在本质内容上，具有更多的值得肯定之处，因而，在西方人学思想史上也应获得相应的历史地位。首先，海德格尔的情绪生存论，尽管认为情绪在时间上原始地优先于意志和理性。但并没有把情绪看作是整个宇宙世界的本质，看作是万事万物得以存在的根据和动力。显然，这在根本前提上是正确合理的，是合乎对宇宙的科学认识、对人的精神的科学认识的。无疑，哲学思考不同于具体科学的思考，但也必须以科学的正确结论为前提。叔本华和尼采的唯意志论人学，把意志看作是整个世界万事万物的本质。显然是把人的意志夸大为世界的意志，这就走向了极端。无疑，人的意志在自然演化过程中必定有其客观基础，这是唯意志论人学所包含的合理因素或合理启示。但意志毕竟已经越过了其客观基础，在本质上已经不同于其客观基础，因而不能把二者混为一谈。其次，海德格尔的情绪生存论。主要是把情绪看作是人的生存的原始环节、原始状态之一，并没有把情绪明确理解为人的本质或根本性质。他认为，人并没有现成的本质，人的本质在于去存在，是在生存中形成的。人的生存则首先包含了情绪与领会两个原始环节或两个原始状态，二者具有不同的作用，同样原始的构成人的此之在。正如我们在此在的生存在世一章中所说，海德格尔认为，作为现身感受的情绪离不开理论思维之前的领会。此在对于自己这样那样存在，为何如此存在，总是有所领会，总是有所领会的筹划着，也总是开展着室内照面存在者对他自己的意蕴或意义。而且，即使是这两个环节如此重要，海德格尔也没有明确把他们二者的整体。作为人的现成或固有本质，叔本华和尼采的唯一质论人学，则直接或者把生存意志作为人的本质，或者把强力意志作为人的本质，在理论上犯了以偏概全的错误，是不符合人的本质的现实的。第三，海德格尔的情绪生存论，明确认识到了情绪与意志、理论认识、纯粹直观这些因素在人的生存中的不同作用。认为他们之间不是本质与现象的关系，在一般情况下也不是一种因素是主人，另一些因素是仆人或手段的关系。一方面，情绪在生存状态伤员时的先于意志、理论认识、纯粹直观，已经以特有的方式先行的对世界进行着揭示，这是情绪在生存状态、生存论上的优先地位。相反，如就理论认识来说，它本身也总是伴随着情绪。即使是最纯粹的理论认识也是如此，而且平静的情绪是理论思维得以可能的条件。再就纯粹直观来说，即使它能够深入到一种事情的最内在脉络，也不能揭示诸如可怕这种情绪所代表的东西。另一方面，由于实践活动的要求，此在实际上可以、应该而且必须凭借理论认识和意志成为情绪的主人。这种情况在此在的生存活动的实践维度上意味着理论认识和意志的优先地位，但这并不能够否认情绪的原始优先地位。相反，就叔本华和尼采的唯一之论人学来看，叔本华把快乐和痛苦这两种基本情绪看作是生存意志的现象或表现。生存意志这一本质决定了现象中的快乐和痛苦的存在，而又永远不能解决快乐的暂时性和痛苦的永恒性之间的矛盾。尼采则把快乐和痛苦两种情绪看作是强力意志实现与否的表现，把激情看作是强力意志实现自身增长的手段，因而最终把强力意志作为情绪或情感的实体，作为情绪或情感赖以存在的灵魂。总体来看。由于海德格尔重点从生存状态、生存环节的角度探讨人的情绪，因而对于情绪的作用进行了深入揭示，由此也突出强调了情绪的独特作用。与此同时，除了他的思考本身存在一定的科学上的不足以外，他并没有走到极端夸大情绪的地步，而是力求呈现出情绪的生存论特点，并力求注意在情绪与意志、理性、直观、实践的整体关联中来思考人的生存。事实上，他不仅明确指出了理性、意志、直观等在人的生存中具有情绪所不能替代的作用，而且明确指出了实践也是人的生存的一种方式或环节。如果我们一定要对海德格尔关于人的观点做出综合性概括的话，那么也许可以说，情绪、领会、理性、意志、直观、实践等各个方面的一体结构，是人之所以为人的基础所在。这显然更加合乎人的生存实际，更加具有理论的说服力。接触于海德格尔前后期整个人学思想的发展，主要探讨了一个十分重大的人学问题：人的生存的选择与被制约。如果说他的前期人学思想所围绕的中心是个体的人，是个体的人的选择性、能动性，那么他的后期人学思想所围绕的中心则是人类的人，是人类的人的被制约性、受动性。如果说他的前期人学思想主要探索了人的生存的选择性，强调了人的生存选择对人的本真生存的重要意义的话，那么他的后期人学思想则主要探索了人类历史的被制约性，强调了他所说的“大化”对人类历史的支配性。如果说他的前期人学思想具体探索的是个体的此在与存在的内在关联，是从此在的生存到存在的意义，那么，他的后期人学思想具体探索的，则是人类的人与大化的关系，是大化对人类历史的绝对支配和制约。如果说他的前期人学思想的实质是个体的人的人学，是个体的人如何走向自由的人学，那么他的后期人学思想的实质，则是人类的人的人学，是人类的人如何服从必然的人学。他对人的生存的选择与被制约的思考。他在这一思考中所直接或间接提出的一系列重大人学问题，如人的生存的非理性方面在人的生存及本质形成中的地位问题，人类在宇宙世界中的地位问题，人类历史活动的规律性问题，现代科学技术对大自然的破坏问题，人类及其思维与存在的同一性问题，人的语言思想与整个宇宙运行的关系问题等。都或者是在现代人类，特别是现代西方社会人类的生存状况中有其现实根源，或者是在十九世纪末以来的整个现代西方人学思潮的产生与发展中有其触动背景，或者是在从古代到现代的整个西方哲学的历史运动中有其活水源头。这就不仅充分表明了海德格尔的人学思想并不是脱离现实和以往人学思想的空中楼阁。而且充分表明了海德格尔人学思想的突出的理性自觉，他敏锐地把握到了现代西方社会所出现的深层的重大生存问题，力图在对现代人类生存状况的思考中找到解决现代人类生存危机的出路。无疑，他所提出的让人类自觉的去认识、去等待大化的运行这一解决人类生存危机的根本出路是不全面的。然而，他的这种理性自觉的人学思考，却充分表明了他对人类社会发展的深刻的历史责任感和对人类未来前途命运的无限关怀。归根到底，无论从理论上还是从现实上来看，人的生存的选择与被制约是人类历史的永恒问题，因而是哲学必须面对的永恒问题。只不过是在不同时代、不同民族、不同社会，这一问题的内容和形式存在不同而已。联系到我国，自从上个世纪八十年代以来，在探索和建立社会主义市场经济的过程中，不仅已经极大的凸显了个体存在问题，而且极大的突出了我国各个层次主体的选择行为和市场经济规律的盲目制约之间的复杂关系问题。联系到我国上个世纪九十年代前后所高扬的主体性哲学，恰恰是海德格尔后期关于人类历史是被支配的人学观点的反面。而在我国上个世纪九十年代后期，人的问题再次成为哲学探索的一大热点。联系到二零零八年，西方国家在人们满怀信心的以为经济将保持长期稳定增长的情况下，突然再次爆发金融危机，而重新尖锐地提出了人为历史的选择与被制约问题。因此，以科学的态度对海德格尔人学思想进行深入研究。对于我们在个体层次、民族层次乃至人类层次上进一步开展人学问题的探讨，就是一项具有重要理论和现实意义的工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。